0: Agora, vamos lá.
1: liberar
2: o bar. Valendo, Eu Acho que. Ah que eu entrei na pior, mas eu tava falando aqui é. Né?
0: Bom, boa tarde para todo mundo. Dilson sempre escolhendo as, as músicas de balada aqui para a gente. Balada de, de umas décadas atrás, né, Dilson? Dando as boas-vindas aí. É a moda é vintage. Vintage, isso aí. É, e dando as boas-vindas para a galera. Hoje está bombando o negócio aqui. Estamos abrindo a sala né? já bem acima das 100 pessoas. Super legal, Evo Friday, sexta-feira, tradicional aqui da Evo W12. Time W12 também presente. Estou vendo aqui o Kiwi, da Corporate Wellness. Boa, Kiwi, bem-vindo aí, cara. Estou vendo o Somera tá por aí também. É, a gente encoraja todo mundo a abrir as, as câmeras. Meu amigo Luiz da equipe 7 sempre presente, né, Luiz? Cara, há mais, mais de 30 anos juntos, né, cara? Pô, é tempo. É, a gente encoraja o pessoal a abrir as câmeras, assim a gente pode ver, matar a saudade de vocês, ver as expressões, né? Mas a gente fica muito feliz aqui de mais uma vez estar com vocês aqui, é, é, lutando né, nessa retomada para uma melhora do nosso setor para que os alunos voltem logo, voltem a encher as academias e, e que a gente possa é, voltar a sorrir diariamente como, como a gente estava sorrindo no, na, na, naquela época pré-pandemia. Né? E hoje aqui, nessa Evo Friday, com um convidado super especial, né? já vou apresentá-lo aqui, mas adianto que é um dos, dos novos e, e muito bem-sucedidos empreendedores, do nosso mercado, né? vem é, fazendo um, um, um trabalho de expansão incrível né? na, sua, na sua rede de academias e a gente vai explorar toda essa história, todo, todo, todo esse 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 know-how e, e, e sem dúvida a gente vai tentar é, tirar do nosso convidado aqui tudo que a gente pode para que toda a audiência e todo o pessoal que está assistindo é, tenha um, um momento de aprendizado, um, um momento de, de troca né? e, que a, e que a gente possa, ir mais uma vez, fazer dessa tarde de, de sexta-feira aqui uma, uma tarde super produtiva. Né? Tô, como o, o Alexandre é, é, um, é um cara grande cara. Então e eu sou um cara pequeno, então eu trouxe o Peter para me ajudar aqui, então a gente fica no... No dois contra um aqui, cara, fica uma coisa mais equilibrada, né? E o Dilson na técnica, como eu já apresentei, a Ana está com a gente aí também no suporte, né? É, Nossa gerente de marketing e, e bastante gente do time W12. Então, das as boas-vindas aí, Alexandre Zanella, da Engenharia do Corpo, prazer enorme, prazer enorme, irmão, te receber aí, tá? Tenho certeza que a conversa vai ser boa aqui hoje, bem-vindo ao canal do, do Evo.
1: Boa tarde, boa tarde a todos aí. Obrigado, agradecer o convite da Evo, né? Somos parceiros já há muito tempo. E o que eu puder somar aí para ajudar, pra explicar um pouquinho da nossa história e o que está acontecendo no mercado, estou à disposição aqui. Não só agora, como depois eu coloco à disposição aí também as redes sociais para que possa me chamar aí.
0: Legal. Estamos ah, caminhando forte aqui já para as 200 pessoas aqui, na, pertinho já das, dos 200 aí na audiência. Muito legal, né? a gente fica super contente. Então, Ale, vamos aproveitar aqui, cara, esse momento inicial, falar um pouquinho de você, né? De você, eu, eu, eu sei que você, como muitos de nós aqui, como eu, como Dilson, como muitos de nós aqui, você é, é profissional de educação física, né? Então, fala um pouco da... da, da do que do, do que do que te do que te levou a escolher a educação física né cara qual, qual foi a tua motivação inicial como é que você entrou nesse mercado aí né? conta um pouquinho da, do, do teu início
1: então eu iniciei em 97 né acho que muitos dos meninos aí não tinha nem nascido ainda isso aí estagiando né em 2002 eu recebi uma, uma, uma proposta de ter uma participação uma pequena participação numa academia e, e nesse meio tempo aí era mais difícil as coisas. Então, trabalhava no período como segurança. Nos horários de pico da academia, eu dava personal, eu ajudava na academia. Uh, até 2005, né? 2005, eu resolvi abandonar parte da segurança e empreender. Foi em 2005 que nós colocamos a primeira academia, na época Iron Gym. Em 2005 a 2012, nós trabalhamos... Pairing, e eu e meu irmão, o Diego, entendendo o mercado aí em 2012, dia 15 de novembro, o feriado, nasceu a Engenharia do Corpo.
0: 2012. 2012, vai fazer 10 anos que vem ó 2012 é um 2012 é um ano muito especial né para mim para o Peter aí para muita gente né o ano do título mundial do Corinthians em cima do Chelsea lá no Japão eu estava lá com meu filho né com meu filho Luca, o mais velho né então já vou aproveitar aqui para perguntar para o Ale cara você é colorado
1: tricolor ou é Juventude mesmo sou gremista gremista ah. eu, 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 eu sou um gremista agora minha esposa é fanática pelo Juventude essa sim é fanática Legal. É, eu, 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 falo,
0: eu vou esclarecer para a turma que está assistindo a gente aqui, eu perguntei do Juventude, né? porque o Alê é de Caxias, né? é a terra do Juventude, e, e a sede da Engenharia do Corpo é lá em Caxias do Sul. Né? É, segundo ele, 3 graus no dia de hoje, eu estou aqui na Flórida a mais de 30, né? Tinha uma, uma pequena diferença de temperatura, mas hoje você está no Balneário Camboriú, é isso, Alê?
1: De Camboriú. Nós tivemos uma inauguração ontem aqui próximo em Blumenau e temos inauguração em Brusque na próxima semana e São José, aqui também em Santa Catarina. Então hoje eu estou aqui. Aqui está bom hoje, está agradável, está 19 graus.
0: Bacana, Balneário é sempre, sempre agradável, né? Muito legal, é. É muito legal. E bom, fala para a gente então, cara. É, o, na verdade, eu vou passar para o Peter fazer essa primeira pergunta aí, né? Sobre a, a, sobre a, a, a história da engenharia, só para manter a tradição aqui, Peter. Peter, vai você aí, cara, abrindo o jogo.
2: Fala aí, pessoal, boa tarde. Ale, obrigado por estar aqui, cara, parceiro nosso aí, prazer enorme. E, e a ideia, vamos, vamos começar agora a esquentar os motores aqui. Ali é, eu queria te fazer a pergunta de exatamente isso que o Paulo comentou, né? assim, como que a engenharia é, é, viveu, está né? nesse atual momento, como que ela passou, né? às vezes a gente tem empresário aqui, os caras desesperados, é, gente que recuperou já o movimento, gente que ainda não recuperou, então eu queria se você puder falar como que a engenharia passou, né, por, por essa pandemia e, e, e como que ela tá nesse atual momento, até para o cara poder se comparar, se putz, estou igual, estou melhor. você então, puder falar um pouquinho como é que foi essa essa turbulência aí para vocês, porque óbvio que todo mundo teve uma turbulência. A internet está boa, pessoal, ou deu uma cortada?
1: Está cortando uma um pouquinho, não sei se é só para mim. É.
2: Tá, eu vou, vou mudar aqui o sinal, então. Mas vocês conseguiram entender a pergunta aí? Pegaram?
1: Sim, sim. Sim, sim, entendi. Bora. Vamos lá? Então, acho que a nível nacional, né? Março do ano passado. Nós estávamos vindo num, uma boa crescente. E dia 19 de março o Sul fechou aqui totalmente, né? Nós estávamos com 20 unidades abertas entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina na época e um projeto de mais 50 unidades até o final do ano. do ano Eu acho que o primeiro momento ele foi esse mais uh, complicado, porque nós não tínhamos noção o período que ia permanecer isso e o que, que aconteceria depois. Então, nós tínhamos projetos que seriam levados para lançamento uh, no futuro, e tivemos que, com diversas reuniões, com todo o time, todo o staff, nos organizar e adiantar alguns processos. Então, acho que o Brasil inteiro, no primeiro momento, ficou parado tá, 100% 30 dias, as academias no Sul ficaram assim. E aí, uh, houve sim um, um bater cabeças, um buscar uma solução na Europa, na Ásia, uh, o que estava que acontecendo nos Estados Unidos. A gente entende que os movimentos são cíclicos, né? Mais tarde, mais cedo, vai chegar aqui. E, mas uh, houve sim, houve um pânico geral, no né? Brasil inteiro, como qualquer outra academia. E após a, a abertura, nós tava uh, fazendo métricas diárias. Né? Quanto foi o percentual de pessoas que retomaram? Né? Eu lembro que eu estava no primeiro dia na matriz, tentando ver as pessoas, eram 20% do total. né? E essa métrica ela veio subindo... 3% a 5% por semana. Quando as pessoas começaram a encontrar segurança, não tinha a contaminação, as academias investiram alto, alto, para isso, para controlar essa limpeza, organização. As pessoas começaram a sentir esse ambiente de segurança e retomamos 60 dias depois as inaugurações. E um dos nossos cases de sucesso, inclusive, foi bem nesse período, foi a unidade de Palhoça, em Santa Catarina, ela inaugurou, a nossa pré-venda foi uma pré-venda fraca, foi uma pré-venda durante a pandemia, ali, os dois meses, mas após a abertura, nós alcançamos 6.500 alunos. Então, as pessoas, a gente entendeu o mercado naquele momento, que elas precisavam de segurança, e as nossas campanhas de marketing também foi baseadas nisso, né? E conseguimos, não tivemos dificuldade, conseguimos, depois de entender o mercado recuperar. Recuperamos 75% dos alunos. Isso foi até fevereiro, né, desse ano passado, desse ano aqui que nós estamos, que retomou. Claro, essa segunda onda que teve o fechamento também, nós estávamos, uh, já com casca grossa, né? Já entendíamos que não poderia permanecer tanto tempo. E principalmente estou falando do Sul, né, onde nós estávamos inseridos no momento. Agora, a, a região de São Paulo, nós estamos com uma expansão grande para São Paulo ali, foi um dos estados que mais, e, e Minas Gerais, que mais uh, contribuíram para o fechamento de outras unidades. Né? Ali a gente se preocupou em deixar passar bem essa onda para lançar as novas academias.
0: Legal. Olha, o, o, o Peter foi... Foi aí é, em cima do passado recente, né? A gente inevitavelmente tem que falar um pouco de, de pandemia, desse momento, daquilo que aconteceu, mas eu vou voltar um pouquinho mais no tempo, né? É, lá em 2012, quando, quando nasce né, a, a, a Engenharia do Corpo, e para ouvir de você, porque assim, na nossa audiência aqui, cara, tem, tem é, gestores experientes que estão no mercado há bastante tempo, há décadas, mas também a gente tem sempre gestores mais novos aí pessoal que acabou de entrar no mercado que muitas vezes veio de outras áreas veio de outros setores ou eventualmente são como nós profissionais de educação física que é, acabaram tendo a oportunidade de, de iniciar o seu próprio negócio né então é muito bacana assim cara ouvir de você como é que foi o teu início né cara como é que foi o início dessa jornada com a engenharia do corpo as dificuldades que você teve Cara, os, os maiores desafios, né? E, e, e aproveitar também para falar um pouco das coisas, eventualmente que você aprendeu naquele início, né? Que o pessoal está começando agora não precisa das mesmas cabeçadas, né? Quer dizer, pode aproveitar com uma a experiência de quem já passou por isso. Né? Então conta conta um pouco para nós do início da engenharia do corpo, cara.
1: Então basicamente nessa primeira unidade que nós tivemos a aerondin nós ficamos uh, de 2005 a 2012, né? Então foram sete anos ali. E uh, era uma sociedade, né? uma sociedade convencional. E nós entendemos o que, que poderia ser melhorado. Entendendo o mercado, nós trabalhávamos muito forte com o personal, eu e meu irmão. E o que, que poderia ser melhorado? A gente entendeu um, um breve modelo que nós gostaríamos e lançamos isso. O o que, que o mercado precisava? Quais são as dores do mercado que algumas redes não estavam entregando? E nós poderíamos melhorar isso. Né? Então, eu acho que, que uma das coisas que trouxe uh, o sucesso, principalmente em 2015, é o, o, esse network. né? A gente, tanto eu como o meu irmão, fizemos inúmeros cursos, conhecemos... Inúmeras academias, inúmeros parceiros de negócios. E isso fez com que a gente aprendesse e tocasse bem na dor. Né? Temos ó, tem uma academia, o que, que ela não está entregando? Isso é, é campo, cara. É, tu está ali dentro, tu está olhando, tu está testando. Então, o que, que as pessoas te pedem? É, é tipo aquela, aquele modelo né? que se fala muito. a bota a caixinha lá na recepção, lá, sugestão. Né? O que, que precisa melhorar? mas tu colocou aqui dali, tu não tem a capacidade de resolver aquilo ali, é um tiro no pé. Então, nós, nós temos que precisar. Uma academia que hoje nós temos, que era um modelo menor, né? que era a BGT30, a gym que é da engenharia do corpo. Essa iniciou em 2012. Então, nós testamos ela, ela foi aprovada, ela ficou ótima, número de equipamentos, funcionou. O que aconteceu é que em 2014, Uh, teve uma crise, né, financeira uh, uh, nacional aí, era o governo que estava saindo e nossa cidade em Caxias do Sul é, é altamente trabalha para grandes empresas do metal mecânico. Houve demissões máxima, houve houve algumas demissões dessa empresa e então a cidade entrou numa crise. E nessa época minha mãe teve câncer, o meu irmão não estava uh, Ainda foram, cara, se não montar um modelo onde essas uh, se replique automaticamente, dependendo de nós, a gente não vai conseguir se sustentar no mercado. Ou a gente passa para um lado clínica, né uma boutique, lado premium, ou a gente uh, investe forte nesse modelo uh, low price. Foi aí que a gente, mais uma vez, em quatro, cinco meses, nós procuramos o mercado nacional inteiro, fizemos 24 cursos e entendemos o, o modelo em si, né? Mas, uh, Paulo, uh, conversa, né, com vários proprietários, entender o mercado, gestores, uh, as pessoas que vivem no mercado fitness, entendendo a dor, em 2015, em a lançou esse modelo grande, né? Esse modelo academias com 2 mil metros quadrados, e muito bem investido e muito bem formatado o nosso marketing, né? Nós inauguramos a primeira unidade desse modelo grande, dia 12 de setembro de 2015, com 1.700 alunos. Nós atingimos o break-even dessa operação no dia da inauguração, que nos fortaleceu para entender o mercado mais uma vez. Uh, fazer a leitura, corrigir erros dessa, dessa própria... Uh, trouxemos pessoas qualificadas no Brasil inteiro. Quem nos deu uma boa assessoria aí por três anos foi o Almeres. Né? O Almeres nos ajudou muito. Se ele está ouvindo assistindo aí, se alguém quiser falar para ele, um grande abraço para ele. Nos ajudou muito, desde o marketing, desenvolvimento de planos, precificação, CRM, a leitura completa do nosso quadro nos ajudou muito e trouxemos um bom uh, gestor também de franquias entendemos o um modelo e replicamos né então eu acho que quando tu quer crescer sozinho se tu não divide isso ele fica muito mais difícil né o mercado tá cheio de pessoas boas aí para se dividir né e o educador físico uh, hoje tem a média de 90% das academias, elas são o um modelo convencional, né? Então, as pessoas precisam procurar uh, dividir opiniões e construir um mastermind, e isso vai fazer com que haja um crescimento, né? Ainda mais nesse momento agora de dificuldade que está todo mundo passando aí.
0: Quer dizer, é, pelo que eu entendi aí, de 2012 até 2015, quando vocês inauguraram a primeira academia com, com um modelo maior, né? Vocês é, ainda estavam em busca de, da fórmula ideal, né? mudando, ajustando. É, e vocês sofreram muito nesse é. inicial aí? Era uma unidade só?
1: Era uma unidade só, de 2012 a 2015. Nós tínhamos uh, aquilo que o educador físico, né, que era, a gente era longe de ser um, um administrador, tá? nós éramos educadores físicos. Uh, numa academia, uma, uma box de imandade menor, e tínhamos o um sucesso relativo à educação física. né? Aquilo que nós procurávamos na cidade de quase 600 mil habitantes, nós tínhamos o um sucesso que nós procurávamos. Agora, para escalonar isso daí, para uh, ter um ambiente empresarial, nós tivemos que nos re, é, de mudar totalmente a forma de pensar e trazer pessoas que nos ajudassem a crescer. Por isso que uh, essas, esses grandes uh, pessoas do fitness aí nos trouxeram uma, um, um olhar nacional e mundial, né? Porque muitas vezes tu tá no interior, aí tu, tá, tu acha que aquela tua bolha é a verdade, né? Mas tu não consegue sair da bolha para ver o que tá acontecendo no mercado, né? Daqui a pouco tá chegando uh, uh, o maior pânico. Eu lembro que eu fiz o último curso que eu fiz naquele ano... Era, o pânico era a chegada de uma grande rede low cost na tua cidade. É, hoje é a maior aí do, do Brasil. As pessoas se desesperavam. Ah, eu vou vender tudo. Mas, cara, qual é a solução, não é? essa. E aí tu conversa com outras pessoas que te dão outros olhares. Tu foge dessa bolha e, e com muita inteligência e um time capacitado. né? Hoje eu represento a engenharia do corpo mas eu tenho por trás de mim aí um time que é, ponto, conheceu a Daniela, a gerente geral aí, baita administradora, né? uma mulher que não tem coração, ela é razão, ela é inteligência, ela é dar vida para nós nosso staff aí, o meu irmão parceiraço de negócio, estão trabalhando comigo. Se precisar hoje trabalhar 24 horas, o meu staff abraça 24 horas, três dias seguidos, a gente cresce nisso somando energias, né? Eu represento a marca, mas eu tenho um time muito bom por trás. Legal.
0: Time, time time, é tudo, né? A gente fala isso há muitos anos, né? É, é, você falou que você começou a sua carreira em 1997. Em 1997, ali, eu tava fundando a Body Systems, cara, para representar a Les Mills no Brasil, né? E, 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 e desde o momento da fundação da Body Systems, uma das frases que que a gente mais repetiu foi essa aí que, que você acabou de dizer, né o time é tudo né? e desde o começo a gente acreditava que, que a gente podia ir muito longe, uh, juntando as pessoas certas em, em torno de nós né? e, e, e você citou o Almeres né? em 1997, quando a gente fundou a Body Systems, o Almeres era o cara que estava lá comigo, do meu lado lá e que a gente deu juntos os primeiros passos, né, enfrentando todas as pedradas né, do pessoal mais acadêmico da, da, da educação física, o pessoal que resistia mais, e, e, e aí demorou muito para a gente, com, com muito esforço, para a gente superar aquele momento inicial. Então, eu, eu conheço bem também como é que é começar uma empresa, né, com as dificuldades que a gente, que a gente passa. E, ó, nesse momento aqui, cara, a gente está chegando já 250 pessoas aqui na audiência, né? Muito bacana, muita gente aqui nos assistindo, assistindo essa conversa. Quero encorajar o pessoal a, a colocar as perguntas aqui no chat, né? O Gilson tá de olho nas perguntas aí e, e, e vai, vai é, nos interromper se necessário aí para colocar alguma pergunta que tenha a ver com aquilo que a gente está falando. É, e, e além dessa turma que está aqui, viu, ali no, no Zoom... Tem uma turma que está no Instagram também. A turma que está no Instagram, se olhar na bio, lá tem o link do Zoom, se quiser pular para dentro do Zoom aqui para abrir a câmera e, e conversar com a gente aqui também. Uh, e tem também a turma que está direto no, no YouTube. Né? Então, nós estamos em três canais, se juntar tudo aí, cara, é gente para caramba que está nos ouvindo aí. Né? O pessoal, coloque as perguntas aí né? e, e, e a gente vai, vai levar para o Ali responder. Peter... É, você que gosta de modelo, você também é dono de academia há muitos anos, né, cara? E gosta de, de, de falar de modelo aí, né? O que, que você quer?
2: Vamos ver se a minha internet ajuda aqui. É, ali, putz, eu fiquei é, muito abismado, assim, muito muito surpreso né, com, com o modelo, quando a gente fez uma visita para vocês recentemente. E acho que o modelo de negócios, assim, do crescimento de vocês, está baseado em algumas coisas que eu acho que seria muito bacana você compartilhar qual que é o modelo de expansão, é, por que, que você cresce, se puder abrir os números também desse crescimento, acho que muitas pessoas desconhecem o trabalho, né, às vezes que não está lá no sul, né, que você praticamente acabou dominando tudo por lá, mas assim, queria que você contasse um pouquinho desse modelo né, da, da engenharia, né, de, de, de crescimento, né, como que você realmente conseguiu crescer de forma exponencial, se você puder compartilhar um pouco com a turma, aí seria bem bacana.
1: Claro. Então, em 2018, nós, eu, eu, eu vim eu acho, dos Estados Unidos e lá vinha aquela ideia, né? Por que algumas unidades nos Estados Unidos têm 15 mil alunos, 10 mil alunos? Né? Qual era a dificuldade disso? Qual é? Mesmo tendo um modelo, né? Que Esse modelo nosso já estava com praticamente 6 mil alunos, para entender de mercado, quantas pessoas treinam nos Estados Unidos, quantas pessoas treinam no Brasil, né? Nós temos um país que está iniciando, engatinhando na atividade física, né? Nós tínhamos aí 5% da população, em alguns números, praticava atividade física indoor regularmente. Então, é muito pouco, né? E trouxemos um bom gestor de franquias, né? O Gilmar Gianni, uma pessoa fantástica, uma pessoa que... Nos, nos deu uma visão assim ó muito bacana do mercado foram dez meses uh, para promover uma franquia né para criar esse modelo né de nove horas por, por semana aí, estudando muito e quando nós terminamos uh, qual a leitura disso né ah então o valor de uma franquia estava muito próximo das grandes redes o valor de canal o custo total por que uma pessoa compraria uma unidade nossa e, e de, sem nome no mercado e compraria uma outra rede, né? Então, nós tivemos que refazer algumas coisas e, e eu assumi a, a, a parcela de entender o mercado precisava de uma garantia. Então, nós temos uma franquia, né, a engenharia do corpo, e eu tenho uma hold onde eu entro com sociedade com o investidor, ou seja ele entra com valor, eu garanto a operação, todo e qualquer investimento até que se atinja break-even, eu sou o responsável. Então, aí a pessoa que não entende do mercado, diz, não, peraí, tem um negócio que ela tem um DRE positivo, que encontra condições de investimento e retorno favoráveis, só que eu não sei operar. Ah, mas eu, quem opera sou eu. Então nós conseguimos essa dor do mercado. Ah, um médico, o médico lá ah, tem seu salário muito bom, ele tem o dinheiro para investir, mas ele não quer parar de ser médico para poder fazer. Então a gente entendeu essa dor do mercado, essa lacuna e entregou para ele uma opção. E ah, no ponto que o que nós encontrávamos antes da pandemia, né? Quem é que não quer um negócio que três ou quatro meses após a inauguração atinja break-even? que 12 a 15 meses tem um payback. E nós entregávamos isso daí. Então, nesse momento, a gente conseguiu dar garantia para o sócio, o sócio que comprou a primeira unidade viu os resultados, logo depois comprou mais uma unidade. Então, se tornaram muitos dos nossos franqueados são multifranqueados hoje. Não que adquiriram 10 unidades de uma única vez, não. Mas comprar a primeira, obtiveram o resultado, a gente montou uma projeção, comprar duas, três, quatro. E assim, esse projeto de expansão aconteceu dessa forma. Uh, primeiro, né, uma das regras que o Gilmar nos ensinou, se cresce em espiral. Então, uma unidade vai ajudando a outra, tu vai aprendendo, tu tem a expertise do mercado, se der alguma coisa errada, tu tem um time inteiro que testa todo dia, tu conheceu lá, Quais são as ações que pode estar errado, que você tem que consertar, que já testou nas outras. E assim, a gente cresceu em espiral. Então, tomamos o Rio Grande do Sul, né, as principais cidades. Uh, fomos para Santa Catarina. Todas as cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com mais de 100 mil habitantes, têm unidades nossas. Se não abriram ainda, estão para abrir nos próximos meses, após o lockdown. E fomos para o restante do país. Então, interior de São Paulo, nordeste, norte, centro-oeste do país, nós temos aí para setembro abrir 20 unidades no centro-oeste do país mas isso, o investidor ele adquire uma unidade, ele tem o um resultado e aí é uma projeção hoje 90% dos nossos franqueados, desses 270 contratos assinados, são gaúchos e catarinenses porque eles viram as unidades por um primeiro processo Teve esse, esse gap agora de pandemia, então, muitas pessoas do centro do país, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, ainda estão um pouco assustados com o mercado. Eles não têm a visão né, do que a gente pode encontrar na frente. Eu acredito muito numa explosão, a partir de janeiro, né, de todos os setores. Né? Quem estiver ambientado, preparado, vai ter uma explosão. Né? A gente entende muito isso. O Ale,
0: o Gilmar Gianni, eu sei que você está no, no celular aí, cara, e não dá para ver todas as janelas ao mesmo tempo aqui, né? então só para te avisar que o Gilmar Gianni que você citou aí é, foi teu, teu parceiro aí, está tá aqui nos assistindo, estou vendo ele na janela aqui, né? está tá, tá escutando aí né, a nossa conversa
1: também. Um abração para ele, uma pessoa especial. Fora da média, esse é fora da média.
0: É, mais um monte de gente que, que eu vi chegar vi também aqui, Luiz amoroso né? meu parceiro de muitos anos também nesse mercado aí é, o Betão, Alberto Lira, né? quantos anos né? também muito, muito tempo de, de jornada juntos aí. Um monte de gente legal aí cara. Tamo, vamos, tamo fácil aí acima das 300 pessoas no YouTube, no Instagram e aqui no, e aqui no Zoom. Né? E tem já tem um monte de pergunta no chat, tá? Dilson, o que, que que você quer trazer aí do chat para o Aleca? Paulo, aproveita e traz a pergunta Vamos trazer a pergunta do próprio Gilmar, já que você citou aí, né? Ele ele mandou aqui para gente, né? Está aberto para todo mundo, parabenizando a gente pela live. E ele perguntou
1: para o Ale é, como ele concilia. As viagens, a gestão da rede e tudo mais da vida dele nesse momento que a, que a engenharia está expandindo com tanta velocidade. Uh, então, basicamente, uh, o meu papel dentro da, da rede hoje né, é o papel da, do comercial para a B2B, né? Para a venda de franquias e a, a administração né, ela é dada lá por, pela Daniela Debona, né? Nossa gerente, e o Diego. Então, o manter estão rodando e eu estou fazendo novas unidades, agora como nós somos uma empresa emergente né, e não, não, não tem um fundo de investimento por trás da gente então tudo é muito bem controlado hoje a gente viaja, muitas vezes a gente dorme no aeroporto a gente vai fazer uma expansão, a gente vai numa unidade vai medir uma unidade até um dia eu estava falando com outro um outro CEO de uma grande rede também ele tá, mas quantas pessoas fazem isso? De seu? Eu? Tá mas e não sou eu que faço isso. A gente com o tempo a gente vai colocando isso, mas é ainda mais no momento de pandemia. Nada aqui é colocado desnecessário. Então se eu vou, eu durmo geralmente quatro a cinco horas por dia. Há muito tempo eu faço isso, num ambiente que está morto, tu está corda, está na Amazônia, outra hora está no Nordeste, está no centro do país. Uh, isso é um ambiente que se faz necessário hoje, e eu sou representante de um time né, que tem mais de 3 mil colaboradores hoje, e eu acho que eles, através de mim, eles veem essa energia que eu posso colocar e que eu busco, por isso que eles também lutam por mim lá.
0: Como é que você se, você se divide com o seu irmão aí, Alei? sei que o Diego Bom, mais eu... presente
1: também é. no dia a dia, né? O Diego é o cara mais chato do mundo, né? Sabe disso, né? É o cara técnico, é o diretor técnico de toda a rede aí. É o cara que leva a turma Porque da educação é muito, física, né? essa né? parte. E esse é aquele cara que a gente falou ali, é o cara que vende educação física na origem, né? Patologia, treino, montagem dos equipamentos, como fica nas unidades. O que tem de tecnologia nova? Ele é o cara que tá por dentro disso, né? É o cara responsável, um cara no um coração singular, mais chato. Pensa no cara chato.
0: <risos> Aí, o Roberto Petri aqui tá perguntando qual é a média, é, o, do, do, qual é o ponto de equilíbrio, em média, entre as, as unidades da, da engenharia?
1: É, em reais, um ponto de equilíbrio. O que nós tínhamos antes né, da, da pandemia é até três meses após a inauguração nós atingimos break-even, né, um faturamento entre 180 e 200 mil reais de uma engenharia do corpo. Uma box gym ela é entre 60 e 80 mil reais.
0: Legal. E, e qual, qual que é a, a principal diferença entre as duas, Alê?
1: Uh, as box elas são elas foram criadas para suprir aquele aonde as grandes redes não chegam né uh, uma cidade menor uh, um bairro mais distante com uma grande uh, é densidade também né tem que ser uh, uh, a gente coloca uma unidade menor essa unidade menor ela já parte de um aluguel muito mais baixo hoje os aluguéis estão de, de 30... tá 60 reais o metro quadrado tem aluguel mais caro e uma box não, ela parte de um aluguel ali em torno de 15 reais o metro quadrado, então ela faz com que mesmo no modelo menor o investidor também obtenha um bom lucro, né porque ela tem um custo mais baixo ao invés de ela ter 50 colaboradores ela vai ter 25 colaboradores ao invés de ela pagar um aluguel de ah, 70 mil reais, ela vai pagar um aluguel de 20 mil reais ao invés de ela ter 40 esteiras, ela tem 10 esteiras.
0: Legal. E, e, qual, e qual das duas que vem performando melhor aí na, na, na expansão?
1: Não, hoje, para cada 10 unidades vendidas, 7 são engenharia do corpo, unidades para atender de 3 a 6 mil alunos. As box por si só, elas têm o teto de 2 mil alunos, né?
0: Legal. Aí a Bárbara está aqui falando também, né? Que você falou de uma cidade de 600 mil habitantes, né? Como fazer um paralelo desse modelo de sucesso para uma cidade de 30, 35 mil habitantes né? e muito próxima de uma cidade com 800 mil habitantes? É vizinha de uma cidade de 800 mil habitantes. Então,
1: essa cidade é uma cidade de dormitório? é uma cidade uh, que as pessoas trabalham e moram, estudam nessa cidade, né? Tem, tem um diferencial também. Uh, nós temos uma unidade uh, box Gym, uma cidade de 30 mil habitantes, e ela em dois meses ela atingiu mil alunos, ponto de equilíbrio, né? Uh, então, mas é uma cidade que não é a cidade dormitório. Tem uma diferenciação aí onde as pessoas têm que ir tô tem que fazer um entendimento do mercado, né?
0: Aí eu tô, eu tô vendo uma pergunta aqui, tá, tá aparecendo como o Kikos, né? Vou aproveitar aqui também para mandar um abração pro Kiko, não sei se é o Kiko que tá aí, né? mas eu, eu tô vendo aqui que a pergunta vem da Kikos, né? E a Kikos foi parceiraça também da Boris no início, início da jornada, lá na década de 90, né? Então, um abração pro Kiko, e aí, a pergunta que vem lá da Kikos é, é: acho muito interessante a maneira como fazem o marketing, né? depois de uma campanha bem elaborada. Na sua opinião, qual o melhor canal de marketing para se conseguir atingir o público
1: alvo? Subiu aqui, é o Isaías Pitomo. Isaías é o gerente geral, aí é o meu parceiraço. E, e dentro desse aspecto de crescimento, vou falar da Kikos agora um pouquinho. A gente, que nem eu falei no começo, a gente precisa de parceiros, de network. E a, nós apresentamos esse projeto de expansão para diversas marcas. Internacionais e nacionais. Uh, mas, uh, naquele momento, quem abriu as portas para nós, para dar chance de, de nós mostrarmos, foi a Kikos. Tá? Então, dentro de um projeto que foi construído, uh, ele melhorou muito, porque a gente apresentou o projeto, foi aceito. Nós mostramos nossa força e, e a expansão se dá também pelas parcerias, tá? E aqui com hoje, se temos um, uma boa parceria, aqui que é responsável por isso. Os caras são fantásticos. O Isaías, que ele si, aí é um cara sobrenatural. Cara que se eu precisar ligar para ele hoje, ele pega um avião e vem para cá e conversa comigo. Que nem que seja só para tomar um chopp, tá? o parceiro de negócio. Nosso modelo de negócio, falando de marketing aí, a gente estuda o mercado, né? Nós temos hoje uh, duas agências, né? Uma agência que fica na cidade de Santa Rosa, aí com, com o Odair e a Dariela, que estudam para nós o mercado também. E nós temos hoje uh, uh, colaboradores dentro do próprio escritório que fazem um trabalho também perfeito dentro das nossas capacidades, tá? Eles estudam, eles buscam situações então hoje a captação a grande maioria é feita através das redes sociais, é através de, de marketing forte que a gente investe, porque tem um resultado, então eu acho que o que é visto é lembrado o que é visto é comprado é desejado uh, e se eu tiver que dar também alguma indicação para algum parceiro que está iniciando aí, é não deixe de fazer marketing, tá? Eu eu conto uma história, me dá liberdade. Paulo. Uma vez que eu estava trabalhando com, com pinturas prediais, numa daquelas épocas que eu de segurança, isso aí foi lá no começo, 2002, 2003, a gente estava passando uma grande dificuldade de, de família, tá? Eu, minha mãe e meu irmão, em casa, quase sem comer, crise financeira, e eu tinha 50 reais, cara. E eu, 50 reais, quase nada para comer, eu fui lá, peguei 50 reais e fiz flyers. E fui em todas as obras que tinham Caxias, que estavam pronta para pintar, entreguei o flyerzinho lá. Eu podia ter feito uma opção: comprado uma carne, um café, e ter feito aquele café para nós. E ficava na esperança de acontecer alguma coisa do que eu não estava preparado para. Né? Eu não tinha feito nada. E o contrário, eu entreguei esse flyer e fiquei aguardando. A minha mãe fez um café lá, dois, três dias, um café bem aguado lá. Então, não tínhamos nada para comer. E aconteceu que veio a primeira ligação. Olha, tem uma obra aqui, vem aqui ver. Só que eu não, eu não podia esperar o tempo inteiro da obra para poder comer. Assim, a Marta. Ó, fizemos o seguinte, vamos fazer por etapa. Eu faço... Primeira parte, você me paga, eu faço a segunda parte. Ela, então tá, tu começa amanhã. Eu disse, não, 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 começo hoje. Eu tenho minha mãe e meu irmão em casa, né? Não tinha outra situação. Fiz o serviço que tinha que fazer, ela me deu lá, acho que foi 20 reais do dia, trabalhado. Passei no mercado, fiz um baita de um café, uma sopa de capelete de aeolini. Távamos alimentado. E ali começou a rodar de novo. Os novos flyers começaram a rodar, as pessoas começaram a ligar. E voltamos a... Então, nunca, nunca deixe de fazer o marketing. Marketing inteligente. Marketing... Saia da bolha, né? Vê para quem tu está vendendo esse seu marketing, não é? Às vezes, você está querendo vender para ti mesmo, não é o que eu sou. E, baseado nisso, a minha empresa trabalha fortemente marketing. Não existe isso. Não fazer marketing.
0: Legal. Oh, e... e a gente concorda plenamente né, com aquilo que você falou sobre ter os os, os parceiros é, os parceiros certos né a gente se orgulha muito de, de estar com vocês aí desde o início e de estar acompanhando é, e, e vendo né esse sucesso e, e, e esse ritmo de crescimento né? e eu já queria aproveitar esse momento aqui também para te agradecer né além da participação aqui né de estar aqui com a gente e a gente ainda tem muita coisa para conversar e para aproveitar aí da tua história. Mas é, te agradecer também por ter aceitado participar aí do, 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 da campanha aí que, o, que o Peter e a, e a equipe é, da W12 estão tá, tá preparando. Vou chamar o Peter aqui para ele, pra ele é, falar um pouquinho para a gente como é que vai ser esse negócio aí.
2: Oh, legal, Paulo. Minha internet não está muito boa aqui, mas eu vou tentar... É, a ideia é a seguinte: a gente está começando um projeto, na verdade, de mentoria e com grandes líderes do mercado para os nossos clientes aí. E a gente, e o primeiro convidado aí que vai participar desse dessa mentoria é o Ale, né? Então a ideia é que ele fique aí é, é uma hora, né, com, com, com alguns gestores. A ideia é ser um grupo pequeno de 10 pessoas. Então a gente gostaria de convidar, na verdade. É, a gente até está com uma condição especial aqui, que está nesse, aqui né, agora estou espelhado aqui né? nesse QR Code aqui para você clicar, se, se inscrever, né, se você não é cliente do Evo, a gente tem tá uma condição super especial e os 10 primeiros aí que entrarem é, nessa, nesse, nesse, nesse questionário aqui, a gente vai agendar essa mentoria com o Alê, que é um papo muito mais próximo do seu negócio com ele, né, ele poder trocar um pouco essa experiência dele aí com você. Tá? Então, se você que tem interesse, para quem é cliente também, é, isso aqui também vale, tá então é uma oportunidade também, se você quiser fazer um, um upgrade do plano, etc., de pôr o um aplicativo, o site aí para funcionar, é, você também pode fazer né, essa condição mega especial aí que a gente está fazendo esse mês e participar dessa mentoria com, com esse mestre aí. Eu queria já me dar a pergunta, Paulo, se você me permitir, porque tem muita gente aqui perguntando, Alê, é, do modelo, né? você falou aqui rapidamente, mas um pouco assim, é, qual que é o break-even, é, quem que gerencia a academia, é, a participação da engenharia 50%, 50%, o que que vocês garantem, tem muita dúvida aí é, de algumas pessoas, para onde vocês vão né? no futuro, para onde vocês estão pensando expandir, então, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, né, esse modelo que as franquias geralmente descentralizam a gestão para os franqueados, né? É, a engenharia, ela, ela, ela concentra, ela centraliza essa gestão, né? Como é que é? Se puder explicar um pouco melhor, que tem bastante dúvida aí no pessoal é, nessa linha aí.
1: Então, uh, o, por, por que, que nós entendemos uh, que que é, que é um modelo diferente? É um modelo chamado a gente chama de híbrido, né? Então, uh, são duas empresas. Primeiro, a franqueadora, engenharia do corpo, e a holding do Alexandre do Diego, né? Então, nós entramos de sócio na operação e aí respeitando a capacidade intelectual de cada sócio, uh, aprendendo com cada sócio, mas a gente entende que tem um modelo já que foi feito, ele é replicado 100%, e ele não pode ser modificado a, a, ao tempo de... A pessoa ter um pensamento diferente, vamos modificar. Não, vamos fazer o que está certo. Então, nós somos franqueados à engenharia do corpo. Ok. E aí vai essa diminuição de custo operacional. Se cada unidade eu tiver que ter marketing específico lá dentro, financeiro, jurídico, comercial, começa a, a custar muito caro. Então, o que nós fizemos? Como nós somos uh, responsáveis por todo e qualquer investimento que tenha, até que se atinja a break-even, o ponto de equilíbrio, até que ela possa gerar com as próprias pernas, nós também uh, somos responsáveis pela administração total disso. Então, o que, que a, a, a franquia faz? Ela replica tudo que dá certo. Então, nós temos lá dentro um grupo que está replicando. Um, um, um dado, né? A gente fez um card, e esse card, a imagem lá para ser vendido, ela não está sendo alcançado pessoa suficiente. Ponto. Alguém tem que estar tá lá dentro responsável para ver o número de visualizações dia, número de comentário, e troca esse card. Isso, as... A, as pessoas lá em cada setor estão vendo isso, porque já tem a experiência necessária, sabe o que está acontecendo no mercado. Então, quando a gente fala lá do, pediu ali do, do break-even, né? Break-even lá de uma unidade. Quais são os custos que variam isso, né? Mas a média é entre 180 mil e 200 mil reais. Então, quanto tempo demora para atingir um break-even? Nós estamos falando, antes da pandemia, três a quatro meses após a inauguração. Falando hoje, quatro a seis meses, né? Nesse momento, agora que é um momento também híbrido aí, também está acontecendo, né? Esperamos que a partir de outubro, né? que se fala aí, a gente consiga retomar os mesmos números que estávamos antes da pandemia. Payback, para quem, é o retorno do investimento, aquele o investidor entra com valor. Quanto tempo ele, ele demora para receber esse valor investido, né? Operações antes da pandemia eram 12 meses. Hoje nós estamos falando que é 24 meses, pode acontecer em 26 meses, né? Nenhuma unidade nossa conseguiu uh, passar de 18 meses, mas o que nós garantimos para o mercado é isso. Uh, então, o um modelo, ele já está desenhado e ele tem que ser replicado 100%. Através de pessoas que saibam isso desde o começo, desde a origem, como é que faz isso. Ah, então, a, a, a engenharia do corpo é isso, é um modelo que está sendo replicado 100%. Mas por que, que a gente entrou? Eu falei antes, né? a segurança do mercado. Tu pega lá um advogado bem sucedido, com, com capacidade de investir, mas ele não quer parar de ser advogado para administrar uma academia. Ele quer simplesmente o um retorno financeiro. E é um modelo que dá certo. Tem um... Então, o que nós fizemos é isso: a gente oferece para ele uma solução financeira, através do bem sucedido. Pode, pode continuar com as perguntas aí,
0: Peter, fica à vontade, cara.
2: Legal, e, e, e Alê, na verdade, a turma perguntando aqui, é, é, é quanto que precisa investir, é, é, um pouco para onde vocês estão indo, onde que vocês enxergam o potencial, talvez, acho que tem bastante talvez, pessoas interessadas aí no modelo, Então, acho que se, se você puder falar um pouquinho desses números, né, para onde vocês estão crescendo, para onde vocês estão mirando, né, o investimento que essa pessoa pode fazer se ela quiser participar, como que funciona isso, Ale.
1: Então, uh, entendendo o mercado, né, nós temos diversas formas de, de investimento e diversas formas de pagamento. Primeira coisa, né? uh, desde o investidor profissional, nós estamos atendendo, as pessoas que têm um retorno. A poupança, não. né? Vou comprar um terreno, vou comprar uma casa, a gente mostra que os nossos números são muito melhores e rentáveis que isso. Então... A partir de R$ 62 mil, você consegue ser sócio na operação nossa. Num percentual. Não coloca mais dinheiro, a gente é responsável por todo o investimento. Então, dentro disso, os valores. R$ né? 62 mil. vai falar hoje de uma outra grande rede, estou né? falando que nosso investimento aí, total ele é 20% a 25%. Então, já a, a, mostra uma diferença. Nós administramos isso. Temos 86 unidades em operação nesse momento. Tá? Nós seguramos muitas unidades para inaugurar por conta dessa volta, dessa segunda ou terceira onda, onde a gente não Então, agosto, setembro, acontecendo isso que os governos estaduais estão prometendo, aí 100% da população vacinada pelo menos com uma dose, nós temos de 10 a 15 operações por mês. Temos mais ou menos 275 contratos assinados de franquia. Então, o que acontece para nós é, a, a, com essa projeção, o próprio sócio encontrando o break-even, ele compra uma outra unidade entre 8 e 12 meses. Então, a 2024, a, a meta do grupo buscando hoje, são 500 operações abertas no Brasil. Temos proposta através do, do Alberto, eu, nosso parceiro também, para Portugal. Temos proposta para o Chile, o México, para a Mas antes de sair daqui, do Gilmar, cresce é em espiral, cresce, fortalece, aprende, aqui no Brasil primeiro, e depois nós vamos para fora. O, o mercado de São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, e Belo Horizonte capital são as últimas cidades que a gente vai colocar operações, tá? Então a gente faz um contrário e depois a gente vem para o centro.
0: O, o, o Peter, eu vou perguntar para o Alê aqui, cara. É, a gente sabe que em toda a história de empreendedorismo, né? Sempre existe é, a, a, aquele momento que faz o clique, né? Aquele momento da virada de chave, quando a, quando o negócio decola, né? Então, olha, quando você considera que foi o momento em que você percebeu que que vai, o avião vai decolar, né? Que você estava você estava como todo empreendedor né? enfrentando as dificuldades do início do negócio e tentando ajustar modelo e qual é, Conta para a gente, assim, quais foram os fatos ou, ou as decisões importantes que você tomou, a ação que fez essa, esse clique, o momento que você
1: sentiu que achou a veia e que agora vai? Então, uh, eu acho que quando a gente lançou primeiro, né, lançamos a campanha de inauguração dessa, dessa unidade maior. Aí gera todas as expectativas de como o mercado vai absorver isso, né? Então, como eu falei, nós alcançamos, bem-sucedido ao plano de marketing nosso, dentro daquilo que nós estávamos oferecendo, pela precificação que nós estávamos, as pessoas compraram. Êxito, ótimo. Num segundo momento, veio a dor. Porque uh, no Brasil é difícil empreender e as pessoas, uh, na grande maioria, quer uh, uma precificação baixa e quer exigir muito. Dentro de negócio nosso, a gente perdeu muitos alunos nos três, quatro meses que seguiram a, a, a inauguração. E aí é aquela coisa, reúne o time, mais uma vez, Daniela, eu, Diego, Raíssa, Rômulo, reunido em tempo integral, tá? o time do marketing não dormia, e aí trabalhávamos uh, com outras agências na época, né? que também nos deram suporte suficiente para isso. Passávamos três a quatro horas da manhã estudando o que estava acontecendo, por que, que as pessoas não estavam comprando os caras, o que estava que acontecendo nesse mercado. Passamos, entendemos essa lógica de o que, que era ofertado, o que, que era comprado. Saímos, muitas vezes, da bolha, daquilo que, que eu queria ofertar e o que as pessoas iam E, uh, entendido isso, a gente replicou. Feito isso, deu o resultado. É quase um algoritmo Então, há coisas externas que podem modificar? Exemplo agora, né? A maior crise mundial que uma academia pode ter passado, não existe outro cenário, estudando aí, foi a parte da do Covid aí nessa pandemia, esse lockdown, né? Com, isso nada... Teve históricos... Então, a gente teve esse outro movimento, estudamos o mercado de novo, replicamos uh, card, imagem, outdoor, rádio, entregamos para as pessoas segurança, entregamos sorriso para as pessoas, né? que é um diferencial grande da engenharia do corpo. Tá? Uh, grande... equipamento, equipamento, todos têm. E o que faz a diferenciação é entender a dor. Hoje as pessoas precisam de carinho, precisam de um sorriso também, precisam de um bom dia, e a gente bate forte nisso. Nós temos hoje um treinador, uh, que é, um, é, um, é o diretor do grupo de, de teatro de Gramado, Davi, treina as pessoas para isso, para sorrir mais, para ser feliz dentro do ambiente de academia, para tratar bem as pessoas, para deixar a dor lá fora, entrar dentro do ambiente de trabalho, que é um ambiente de saúde, que as pessoas estão com dores também ali, chegam ali para extravasar e receber esse acolhimento da engenharia. Então, se tu vai falar aí, histórico tu, Paulo, é mais que uma rede que entra nove meses, tem entre 13 e 4 mil, todas as nossas unidades anti-Covid, a quatro mil alunos, é porque as pessoas se encontram nisso. Além do equipamento, além da infraestrutura de ponta, nós buscamos muito o atendimento.
0: Legal, cara. E, e o Brasil é um país muito grande. né Vocês, vocês nasceram em Caxias do Sul, é uma, uma cidade é, no sul do país é uma cidade é, que é, é uma cidade grande né, mas não é, é um, um dos grandes um dos grandes centros econômicos né, como como São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte é, e, e de Caxias vocês estão conhecendo né, toda a realidade nacional né, de um território continental como é que como é que você é, é, como é que você enxerga aí as diferenças, né, dificuldades e impulsionadores de diferentes estados, diferentes regiões do país? Como é como é que é expandir para essas outras regiões e como é que você compara isso com a realidade que vocês tiveram aí no, desde o início, a realidade de vocês em Caxias? Então
1: acho que uh... No sul, a gente começou, o mercado nos, nos entendia, e como o Gilmar falou, nós crescemos em espiral. Então, ninguém das grandes redes estava no sul. O sul tem algumas dificuldades de sazonalidade que é, todo mundo sabe. Né? Então, onde a gente vai crescer? né Uma engenharia do corpo vai chegar num grande centro de São Paulo, para bater de frente com as outras redes, ela é mais uma academia, sem força, sem expressão. Então, nós fizemos... Nós pegamos uh, os estados com maior sazonalidade, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, entendemos esse mercado fizemos a expansão. A diferença cultural é grande e tem que estar integral isso tá, tem, tem um time de análise lá que faz isso, é, comercial, quais são as situações que diferenciam. Agora, a, uma região, é, tu entendendo isso, tu vai para o Nordeste, tu acorda lá, 20 graus, vai dormir, 27, né? As pessoas têm na veia a, a atividade física mais fácil. Agora, vamos lá, Caxias do Sul, 3 graus da manhã, o cara vai lá contratar um plano uma sexta-feira chovendo, então tu tem que ter muito mais malemolência para entender isso, é a nossa visão, do que chegar num, num, num estado com menos essas sazonalidade. E aí, quando nós inauguramos unidades em outros estados, nós encontramos um ambiente muito mais pro... que o que nós tínhamos encontrado aqui no início. Nós tivemos que fazer muito mais força no Rio Grande do Sul em Santa Catarina e no Paraná para alcançar os mesmos números que nós estamos alcançando agora, mesmo na pandemia, nos outros centros do país.
2: Show de bola, show de bola. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui também sobre o seu crescimento. Não sei se você ouviu falar aquela frase de crescer dói, né? O crescimento ele machuca, né? Ele dói. Eu queria saber se se você concorda um pouco com essa frase e se tem alguma coisa. É, nessa jornada da engenharia é, que você gostaria de fazer diferente assim alguém que está pensando em crescer alguma alguma algum alerta que você pode dar e, e se, de fato esse crescimento realmente dói se tem alguma alguma coisa que pode ser evitada ou melhor preparada para um crescimento como o de vocês
1: Peter uh, uh, mais uma vez né nós somos uma academia e ela iniciou no mesmo processo desses 93% das da academias no Brasil. né? Academia convencional que foi entendendo no mercado, não teve a, apoio financeiro de banco. Sabe? O dinheiro hoje, para quem não tem essa condição de um fundo de investimento para as academias convencionais, é muito caro dinheiro hoje. Ninguém te empresta dinheiro para você um, comprar um aparelho, ninguém te empresta dinheiro para você fazer uma locação ser um fiador. É difícil. Essa é uma dor terrível para o cara que está empreendendo, iniciando. Tá? Então, o que, que eu falo, e falo para as pessoas, se é uma, de, de um educador físico pensar diferente, é ele fazer associações, conversas, trazer... Às vezes tem três ou quatro academias, cada um com 100 alunos num bairro, onde poderiam, sim, formar um grupo um pequeno fundo de investimento e construir uma coisa mais sólida, com capacidade de crescimento. Então, quanto se tu pensa somente no, dentro daquela bolha e não consegue estourar isso, é difícil. Então, por isso que tem essas pessoas especiais aí no vamos Fitness, né? o Amoroso é um deles aí, o Almeres, o Arqueiro que consegue trazer uma visão ampla do mercado. E aí tu consegue dar essa forma de... Não, não pode ficar, não tem condição hoje, um cara querer empreender não, e não conseguir conversar com outros proprietários, outras unidades. Nós, nós estamos abertos, né? fizemos muito disso, fizemos fusões, fizemos aquisições, porque a gente entende que tem mercado para crescer, o mercado é grande demais. A dor estava falando ali, acho que a dor hoje é de não estar perto de todo mundo, que nem nós estávamos no começo. Nós estávamos perto do, do nossos sócios, né que são pessoas também especiais, sócio do colaborador, eu sabia o nome de todos, né muitas vezes hoje tu não está aí, tu não está é, num, num restaurante, a pessoa passa por ti, te cumprimenta, e é uma dor, porque ele gostaria de estar mais perto de ti, e a gente não consegue a gente viaja muito hoje, tá longe da família, é ruim? Claro que é ruim. Tu ter a tua, tua casa, tu ter os teus cães, ter a esposa, tem o um ambiente, isso é a dor de hoje, mas porque a gente acredita naquele potencial, tudo aquilo que vai acontecer pós-pandemia, aquele crescimento que vai acontecer para todo mundo, quem tiver preparado, quem tiver de mente aberta, vai crescer, com certeza vai crescer. Isso aconteceu 14 para 20 e vai acontecer de novo. De... Ricardo Amorim fala muito aí e apresenta números para isso. Depois de toda a grande crise, há um crescimento acelerado de todos os setores. E vai ser assim.
0: Legal. A conversa boa passa rápido, né, cara? A gente está tá, 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 tá conversando aqui e, e, e o tempo foi passando e, e tem, tem bastante pergunta. Eu preciso pedir desculpa para as pessoas que nem sempre a gente consegue responder todas as perguntas aqui, mas, mas a gente vai passar também, aquelas que não foram respondidas, a gente vai passar para o Ale e, e, e aí a gente, a gente tenta é, responder diretamente isso aí, se a gente não conseguir é, aqui hoje. Né? E eu tenho uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer para ele, que é sobre liderança, e Ale. É, a gente sabe que para crescer, é, é um, um dos pontos mais importantes é a qualidade e também a quantidade de líderes que você tem dentro do teu dentro da sua estrutura. Você mencionou a Dani, né? A Dani que eu conheço e falo sempre com ela, e a gente tem um contato maior, mas você deve ter outros líderes também dentro da sua estrutura. Então, fala pra gente aí o que você pensa sobre liderança. Né? Qual, qual é a, a filosofia de liderança que vocês, que vocês adotam, né? aquela em que você acredita, se você tem um processo de formação de novos líderes, como é que é, como é, que é essa formação de novos líderes, né? como é que é essa agenda de liderança dentro da, da
1: estrutura da engenharia? Então, Paulo, é, mais uma vez, replicando o que nós tínhamos, né? Daniela veio para gerenciar uma unidade, longe de pensar numa franquia, longe de pensar expansão. Ela foi treinada para isso, ela viveu comigo tempo integral dentro da unidade construiu isso. Um modelo ele foi replicado. Então, nós hoje, nós temos um, uma parte de treinamento para líderes, onde as unidades, nossas unidades, elas recebem um gerente que já passou por um treinamento. A grande maioria, ela tem nas nossas bases mesmo, se constrói um gerente. O nosso gerente demonstra, ó, essa pessoa é, tem é, o que vocês têm de melhor, que é o trabalho, que é a dedicação em tempo integral, tá? Ah, o, o Nossos líderes, além de ser pessoas que têm que gerar empatia em tempo integral, essa... Ah, tem que trabalhar muito. Então, eu sou, eu, eu levo isso comigo e o meu time leva com isso e replica. Todos os nossos gerentes são pessoas que, se precisar trabalhar 24 horas, eles vão trabalhar 24 horas. Eles abraçam o time deles, defendem o time deles. Ah, tirando a Dani que não tem coração, são muito humanos. Brincar, brincar. São pessoas de uma de uma extrema educação. O nosso time de staff são pessoas que eram gerentes de unidades, foram construindo, foram demonstrando, foram estudando e hoje assessoram os gerentes locais. Com toda essa parte de inteligência, é construído dentro do escritório. A parte da ponta lá, que é a parte de atendimento, proatividade, organização, são os gerentes locais. Então, eles, eles são alimentados em tempo integral pela inteligência da engenharia nosso time comercial lá nós temos pessoas incríveis lá dentro e outros gerentes de outros setores que, são, que formam o nosso staff né que é um guarda-chuva tá lá e vem descendo todo no o nosso time
0: bacana Ó, eu só vou eu vou aqui disputar com você um pouco a, a os créditos aí tá pelo Rômulo porque o Rômulo foi um cara que é, durante muitos anos teve com a gente na Bore Systems tá foi um cara é, importante na Body Systems, né? Conhecido, é, a, 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 a gente, eu vou aqui dizer que é cria nossa, tá certo? Tá com você aí hoje, né? Tá fazendo um bom trabalho aí, mas é cria nossa, amigão do Randall, né? Que, que, que sempre, sempre, quando a gente vai falar com vocês aí, ele, ele, ele manda um abraço pro Rômulo e tal, né? Mas esse aí
1: é cria da Body Systems, tá? É, esse tá comigo desde 2016, né? Mas se a Dani não tem coração, o Romulo também não tem. Porque bicho são pessoas inteligentes, são pessoas dedicadas, mas, nossa senhora, pensa nos bicho brabo.
0: É isso aí. Ô, Peter, você tem, tem alguma, alguma pergunta que não pode escapar aqui? porque eu tenho mais duas aqui, cara, e, e...
2: Manda bala, Paulo, tem, 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 acho que cobriu bastante a questão dos investimentos, modelo de franquia, toca o Paulo aí, vamos
0: nessa. E do seu lado aí, Gilson, como é, que, como é que tá aí no chat? Tem bastante coisa, né, cara? Interação tá frenética aqui, mas vai seguindo aí, qualquer coisa eu pego um gancho e a gente emenda duas perguntas. É, eu estou vendo aqui o Luiz Amoroso agradecendo a, a menção, né? E dizendo que é teu fã, viu, Ale? E, e o Gilmar fazendo uma pergunta aqui um, um, pouco, um pouco mais pessoal, aqui fora do, 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 do contexto aqui, que é com que frequência você é confundido com o Vin Diesel,
1: cara? É algumas vezes. É isso aí,
0: a, a, a careca e o e o e a massa muscular, né? Vamos, vamos, vamos então é, perguntar para o Ale aqui, cara, como é que como é que o Ale enxerga é, o futuro do nosso setor, né? Qual é, qual é a tua visão de futuro, cara? O que que é, o que, que você imagina que, que para o nosso mercado aí nesse, nesses próximos meses, anos, aí, Para onde você acha que a coisa está indo?
1: Então, acho que o, o movimento ele é cíclico, né? Nós só até conversando antes. Falando de hoje, né? Uh, Estados Unidos, aí, uh, uh, 5% está abaixo do que nós tínhamos antes da pandemia. Isso, o movimento das academias. Então, sempre demora uns seis meses. Então, nós estaríamos chegando em janeiro com um movimento igual uh, do que nós tínhamos antes. Isso é espetacular. Tá? Nós, uh, o brasileiro, ele se renova todo dia, ele sabe todo dia, ele aprende todo dia. Então, uh, acho que tem um encontro de gestão aí, acho que é muito bom. As pessoas que não têm esse conhecimento, buscar um entendimento de gestão, que vai ser importantíssimo. Esse mercado ficou mais profissional ainda. Acho que teve uma boa filtragem de mercado aí. Muitas empresas fecharam no Brasil. Eu, 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 eu acho para lá aí em torno de 30%, tá? Então, dentro disso, vai ter muito mais empresas capacitadas. Eu acredito muito que esse mercado, entendendo o business, vão vir muito mais grupos. Hoje, nós conversamos com grupos de outras academias, outras redes, sejam elas nos Estados Unidos, na Europa, que têm o desejo de vir para o Brasil. Se o Brasil até então tinha 5%, os Estados Unidos tem 17% da população praticando atividade física, ali. Então, tem um crescimento muito grande. Se antes da pandemia havia isso, se conseguíssemos nós, educadores físicos, pessoal de profissionais de saúde, nutricionistas, conseguir colocar isso, vai demonstrar que a gente consegue aumentar ainda mais o número de alunos. Então, tem um crescimento para os próximos anos, se aumentar 2,5%, são 50% a mais mais alunos. Se 30% das academias... Tem mais gente no mercado, gente? Uh, o Abílio Diniz, essa semana, escreveu aí, uma revista falou. A maior explosão do mercado, explosão, ele fala, vai ser a partir de janeiro. Então, as academias que estão uh, uh, entendendo de gestão, precificação, principalmente isso. Tu, tu, Paulo, tu dá um suporte aí e, e pode dar continuidade, mas a, 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 o fato é, hoje, tu sabe fazer a gestão do preço em uma academia? Se a gente está falando para o mercado de 90% das academias convencionais, ele, ele soma o valor de reinvestimento que ele tem que ter para poder expandir ou somente o custo operacional? Né? São, são questões que, se ele não está entendendo, ah, vou colocar um modelo low cost, tá preparado para ter um modelo low cost tu consegue se uh, crescer com esse modelo tu tem uma academia prêmio tu consegue uh, ter o pagamento de contas reter a tua lucratividade teu pro labor e conseguir expandir esse modelo se preparar para se não vai ficar para trás vão vir outros grupos a engenharia do corpo entrou ela tomou um lugar no espaço mas longe de terminar essa expansão vão vir muito mais empresas quem entendeu do business, da lucratividade, desse espaço que tem de 5% para 20% da população praticando, é o espaço que mais vai crescer. Saúde, bem-estar, vai crescer. E não estou falando só academia, musculação. Eu acho que as academias, elas se renovaram e elas entenderam que as pessoas buscam a qualidade de seja lá na dança, na luta, no beach tênis, no futebol. Então, vão ter. Eu acredito muito. A minha empresa está trabalhando para isso a nossa meta é 2024 ter 500 unidades com diversas modalidades Entendendo o mercado vai ter uma explosão para isso
0: e a verdade é que a população a nossa população é muito grande né cara o país é muito grande e a porcentagem da população que frequenta academias ainda é muito baixa comparativamente a a a, a vários outros países né Inglaterra Austrália Estados Unidos ou seja tem Muitos outros mercados com uma penetração muito maior, né, onde uma parcela muito maior da população já frequenta. E isso mostra para a gente que tem muito espaço no Brasil, tem lugar para todo mundo. Né? A gente tem aqui é, vários clientes. A gente atende hoje mais de 4 mil clientes no Brasil. Muitos deles são, são excelentes operadores. A gente atende um, um grande número de, de, de redes pequenas também. Né? Tem, tem, as, tem as grandes e também tem as redes menores, né? as redes de 5, 6 sete unidades, então tem muito espaço de crescimento no nosso mercado eh, e quem conseguir eh, fazer um bom trabalho, quem conseguir eh, eh, atuar dentro das, das demandas, né? das dores, como você disse, né? da, da, das pessoas que procuram eh, atividade física orientada, procuram academia, então vai ter espaço no nosso mercado. E o que você acha das aulas das aulas online, das aulas que surgiram aí durante a pandemia, né? se tornaram importantes para nós aí durante a pandemia? Como é que elas estão presentes hoje na, na, no dia a dia da engenharia e como é que você vê o futuro né, das aulas digitais?
1: Eu, eu acho que é, que é um mercado que vai auxiliar, né? a minha opinião, talvez eu contraria algumas opiniões, é um mercado que vai auxiliar a trazer pessoas que num primeiro momento uh, tinha uma dificuldade na academia, de, de aceitação, uh, de vergonha, entendeu? Uh, mas uh, num segundo momento, essa pessoa que gostou da atividade física, que teve a oportunidade de treinar em casa, que, que fez uma aula de dança, que fez uma aula de com um personal online, ela vem para uma academia, tá? Eu, eu eu não acredito que essa pessoa ela vai ficar refém somente do digital. Uh, dentro de vários... Tu é o cara da da Les Mills que foi anos aí, né? Essa formação de tribo, de pertencimento a um grupo, né, de ter amigos, de socialização, ela é forte, né? A academia hoje, ela não é os 3% que é o cultista, linda da academia, então, a, gente, a gente vende produto para pessoas normais. E se o digital faz esse, essa ponte para nós, ela é boa. A mesma coisa as pessoas que, no passado, condenavam as low cost. Né? Não, gente. A low cost, também com uma precificação menor, ela traz a pessoa do não fazer nada. Está lá a pessoa no sofá, tá, não tá fazendo nada. Traz, ensina para a pessoa como é bom fazer atividade física. Como ela vai se sentir melhor. Num segundo momento... Quem tiver com uh, academias diferentes, clínicas diferentes, essa pessoa vai procurar um atendimento especializado. Ou vai vender o personal, educador físico, ou vai para uma academia mais próxima da sua casa. É, tu está com uma grande rede, num grande centro, a pessoa ah, tenta duas horas de estacionamento, duas horas... De... Não, espera aí, posso treinar em outra academia. Então, ela traz pessoas para o mercado. O digital, o low cost, isso é bom para o crescimento. Eu acho que uh, acho que todo mundo sai ganhando com o digital, mas, na minha concepção, as pessoas não vão permanecer no digital somente. Eu acho que elas precisam essa essa parte de socialização mais fácil, principalmente brasileira. Ah,
0: legal, cara. Acho que a, a, sua, a sua opinião aí que você traz é, é totalmente alinhada com a nossa, aquilo que a gente vem dizendo né, para os nossos, nossos parceiros, para os nossos clientes, né, para o nosso time. É, a gente correu com isso quando estourou a pandemia né, para disponibilizar os recursos através do aplicativo através do FIT, para que as academias pudessem oferecer essas aulas e atender os seus alunos, manter o contato com os seus alunos e isso é uma coisa que é, hoje realmente é uma coisa que não dá para deixar de ter, porém a gente acredita, assim como você é, é, mencionou aí, que a questão né, da tribo, a questão da convivência, a questão do social é o que realmente é, 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 uma, é a maior força das academias. Né? Quando, quando você permite às pessoas, que, principalmente as pessoas que têm mais dificuldade, mais tímidas, que não, 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 não conseguem é, é, fazer amizade com, com tanta facilidade numa noitada, por exemplo, né, nas, nas baladas e esse cara vem para academia, e a academia é um lugar de assunto fácil. né? academia, você sempre tem alguma coisa para conversar com as pessoas, para conhecer pessoas, para fazer parte de um grupo, para fazer parte de, né, de, de, de alguma coisa, se sentir pertencendo, e isso é a grande força realmente das academias, e por isso que a gente continua acreditando né, que, que o futuro do nosso mercado é, é, um, é um futuro de, de muitas alegrias, né? de, de muita transformação de vidas. A gente sempre acreditou é, em mudar a vida das pessoas para melhor né? e, e, e que o presencial é, vai ser sempre o carro-chefe, né? vai ser sempre aquilo que, que, vai, que vai nos levar adiante. E, e agora, com a tecnologia, com o apoio do digital, a gente consegue fazer uma coisa mais completa, né? a gente consegue acompanhar as pessoas nas viagens, né? a pessoa nem sempre está do lado da academia dela, a pessoa está viajando e, e, e com, e com o, o telefone celular ou tablet, ou seja lá o que for, a pessoa está tá sempre em contato com, com o professor, com o personal, com, o, o, com a academia, com o orientador, tá sempre, ou seja, consegue manter o, o plano de treinamento, buscar os resultados. Né? E, e, então, são ambientes que vão é, se completar, né? o digital e o presencial, e é exatamente isso que a gente acredita, olha e uh, infelizmente né cara a gente é, é, vai chegando no, na reta final aqui porque a gente ficaria mais muitas horas conversando contigo aqui cara e aprendendo contigo, né? então é, é, reforçando né o nosso o nosso agradecimento pela tua participação por esse tempo que você dedicou aqui estou falando em nome de toda a audiência né de, de todo o pessoal que está assistindo aí tenho certeza que que curtiu demais né, essa conversa. Mas aí, eu, eu fiz uma pergunta para o Edgar né, algumas semanas atrás, né, na, na nossa conversa. É, fiz também para o André e para o Rafa aí na semana passada e prometi que ia fazer essa pergunta para você. Né? Porque a atitude de vocês em vir aqui conversar com, com, com tanta gente, né, e que muitos certamente podem ser considerados, de uma certa forma, concorrentes de vocês, em algumas cidades, em algumas unidades... Né? Então, essa pergunta aí que eu fiz e que vou repetir para você aqui agora é, é por que você está aqui ajudando a concorrência? Né? Considerando que muitos concorrentes podem estar te ouvindo aqui agora e você falando de coração aberto, falando o que pensa e compartilhando. Né? Então, por que você está aqui ajudando a concorrência?
1: É, basicamente, a, a, a nossa resposta do time porque que eu, eu, às vezes, eu faço as lives né, eu ajudo uh, cara, tem muito o que aprender muito, é ma muito mais que o dinheiro, é muito mais que, que, que o título de ser ah, uma rede grande acho que no nosso mundo aqui a gente tem que ter uma passagem bacana, entendeu? Então eu quero ajudar, eu ajudo uh, e dentro do mesmo ambiente, eu gosto da briga eu sou uma pessoa boa, eu tento ajudar, mas a briga é boa. Então, se eu ajudo e eu não tiver capacidade de administrar aquilo que eu entendo que é pro correto e meu time entende, eu não sou um bom administrador. Então, o meu time, por mais que eu ajude, eles vão dar vida para acontecer os números. O Brasil é muito grande, tem muitas pessoas lá no interior, no bairro, que não consegue ter uma visão diferente, estourar a bolha. E se eu puder ajudar essa pessoa essa bolha saída é sucedida, dentro do que ela acredita que é o sucesso, eu fiz meu papel aqui. E não tão somente buscar a, a, o, o sucesso financeiro. né Acho que eu, a, o meu time, a minha equipe, pensa muito parecido. O que puder, se tu tiver aí depois a, perguntas que não foram, que tu acha interessante me passar, eu vou ter o prazer de responder. tá Não, não, não tenho... O segredo, eu falei tudo aqui, o que poderia. Da nossa parte, para colocar uma academia, a gente entende do mercado, a gente estuda o mercado, a gente é cercado de bons profissionais, somos cercados de bons uh, 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 parceiros de negócio, a Eva é um negócio... Como é que um parceiro, e não estou fazendo clichê com vocês aqui, um parceiro que tem 4 mil academias, que, que entende do mercado há tanto tempo, só faltou dar aula para Cristo, né, Paulo? Porque tu é velho no mercado. Se tu não tiver uma opinião do mercado para nos ajudar, como é que eu vou crescer, cara? Entendeu? Eu ficar dentro da minha bolha. Então, se tu serve de exemplo para mim hoje, o Peter, o pessoal aí, se eu assisti... assistir a live do Edgar, eu quero crescer, eu tenho que pegar opiniões que mesmo com dores contrárias a minha, eu tenho que entender. E eu posso auxiliar os demais. É uma cadeia infinita de crescimento. Nós temos aí como exemplo de low cost a Smart Fit. Parabéns! Os caras são são feras. os caras vieram, trouxeram, transformaram, foram criticados, foram acusados, e hoje são a maior rede aí. Então, né? Todo mundo está construindo em cima disso. Parro os meninos são bons, são bons demais. Tendo que eles que eles apresentam, tem como aprender com eles? Tem sim. Tem outra rede no bairro que pode aprender comigo, eu posso auxiliar e tirar o cara da bolha. Nós temos 5% da população brasileira praticando atividade física. Entendeu? A gente não está disputando o cara, não. Hoje, a nossa rede, 65% dos nossos alunos nunca treinaram. Não são alunos de outras redes. Então, aí o mercado está muito grande para ser explorado e a gente pode auxiliar isso.
0: Cara, muito legal a resposta. Eu acho que Bom, tem um ditado aí que, que é um ditado é, muito antigo né? e, e, e até, é, é, até a gente pode considerar que, que, que é, é banalizado muitas vezes, mas, mas eu continuo acreditando nele, né? que, que aquele ditado diga-me com quem andas e direi quem és. Né? Eu acho que a resposta que você deu aí ela é, 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 é muito aquilo que a gente pensa, né? a, uma resposta muito alinhada com as outras respostas que a gente recebeu também. Né? A gente acha que a gente tem parceiros e clientes hoje dos quais a gente se orgulha muito. Né? E vocês todos são pilares né, na construção do nosso setor. Eu acho que, muito mais do que concorrentes, vocês são, na verdade, aliados. Nós somos aliados. Né? Nós estamos construindo isso junto. Quanto maior for esse setor, quanto maior for esse mercado, mais espaço a gente vai abrir mais empregos vão ser gerados, mais professores de educação física vão, vão ter as suas, as suas oportunidades de crescimento. Os que não são professores de educação física, mas são fundamentais também no funcionamento das academias né, e das empresas, é, é, também vão ter as suas oportunidades. Então, eu acho que é todo mundo em prol do crescimento com alguns inimigos em comum. Né? Hoje a gente tem o vírus, que é um inimigo em comum de todos nós, né? É, é, para alguns de nós em alguns estados a gente tem governantes né, que, que, que fazem questão de ser mais obstáculo né, do que solução na vida das empresas e nas nossas vidas, infelizmente é assim mas é assim no mundo inteiro, né? isso não é uma exclusividade do Brasil, o Brasil é um pouquinho mais complicado, é verdade né? mas não é uma exclusividade do Brasil acho que isso é, é assim no, no mundo todo né? então cara, obrigado assim, super de coração pela tua resposta, pela tua participação, pelo carinho de estar aqui com a gente, né, de, ter, de ter feito parte disso. Tá? Tenho certeza que o que eu estou falando aqui é assinado por todo mundo que estava aí é, é, é presente né, e, e, e participando. E, bom, aí vou chamar né, o, o Peter aí. Peter, você tem considerações finais aí para fazer, cara, e algum recado para dar para pro, o pro Alê?
2: Bom, queria agradecer bastante, Ale, pela por esse tempo e lembrar as pessoas que chegaram depois, que ficou aqui um gostinho de Quero Mais. É, a gente está com uma campanha mega especial para você que é cliente ou não é cliente. Esse QR Code aqui do meu lado, é só você escanear, se cadastrar lá, que o Alê se disponibilizou participar de um projeto que a gente está montando. Ele vai ser o primeiro né, empresário. aí A gente está trazendo líderes do setor para fazer mentoria, é, com poucas academias, um papo mais próximo, mais intimista e a gente ficou muito feliz que ele aceitou esse convite, é o primeiro aí da, desse projeto bacana que o marketing montou, então se você quiser ter um pouquinho mais de conversa com ele, estar tá um pouco mais perto dele, poder trocar um pouco mais de figurinha da sua idade, é, é, escaneei aqui um QR Code e participa, e queria agradecer todo o time da W12, todo o time da engenharia que esteve aqui com a gente, e, e, e em especial você você, essa simplicidade, essa humildade sua aí de contar a sua história, realmente é muito inspiradora, eu tenho certeza que inspirou muito o nosso time aí, todo mundo que está assistindo,
0: cara. Bacana. Agradecer o Dilson também, que ficou o tempo inteiro aí, né, de VJ. Dilson, né? quer dar um recado final para o Ale também? Vou só agradecer, né? Vamos, vamos junto aí. É o que vocês falaram tudo já. Valeu. Papo, bom final de semana a todo mundo. Papo dos carecas, né? Papo dos carecas. Alê, e as tuas considerações finais aí, cara? Tua mensagem é. aí para a turma? Eu que...
1: mesmo cabeleireiro.
0: As tuas considerações finais e a tua mensagem aí para a turma que ó, a gente conseguiu manter acima dos 200, aí, cara, uma hora e meia de conversa, né? Isso aí nos dias de hoje é, é, é realmente é um negócio bem, bem legal, muito especial. Qual é a tua mensagem final
1: aí? Uh, para todos, né? Eu tô falando, principalmente para os pequenos, né? Que estão iniciando agora ou que já estão aí. Uh acreditar né trabalhar muito forte estudar estudar é importantíssimo né uh, o Network ele é incrível se aproximar de outras uh, outras empresas entender o mercado né de fazer mais eu não acredito eu, eu, eu... acho que tem muito espaço para crescer tá Uh, da minha parte o agradecimento especial vai todo o time primeiro a, a menina que limpa a unidade o segurança das unidades recepção os estagiários os educadores físicos RT os caras fazem engenharia do corpo isso estão lá na frente estão batalhando dia a dia muito deles hoje grande maioria eu não conheço pessoalmente né não, não tenho tempo de parar de conversar de almoçar de jantar que nós éramos assim no começo né é uma dor que eu te falei, a gente não tem mais hoje como fazer tudo, espero que no futuro eu consiga fazer isso com cada um, uh, o meu time do staff, o, o escritório lá hoje com quase 200 colaboradores, lá que mantém essa empresa aí, a inteligência dessa empresa está lá, o meu irmão parceiraço, chato, mas parceiro, né inteligente, e a Dani, né que é a, é a que rege todo esse grupo aí, né que tem ainda mais é uma mulher fantástica minha parceirona. então o meu time aí faz da engenharia do corpo hoje é, tento de falar de sucesso de expansão é isso que é o meu time né legal muito bom muito
0: bom Parabéns aí para todo o time da Engenharia do Corpo, parabéns a Lê, tá? Então, vou aproveitar para agradecer o meu aqui também, né? É, agradecer a todo o time da W12, né, pela, pela dedicação, pelo carinho, pela causa que eles, que eles abraçaram em, em cuidar de vocês, nossos, nossos clientes, né? Nossos parceiros no dia a dia, também dar o sangue, né? Virar horas, madrugada, fim de semana. É, só a gente sabe o que a gente passou no, no ano passado, durante a pandemia e, 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 e a jornada continua né? é, incansavelmente então é, a, agradecemos aí é, também todo mundo que, te, que ficou na audiência né, com a gente é, vai ficar gravado tá? no nosso canal do Youtube tá? a gente vai disponibilizar o link aí daqui mais algum, mais algum tempinho, aí a Ana já disponibiliza o, o link pra gente do YouTube, né? E, e até a próxima, né? Vamos em frente, tá certo? Vamos em frente porque tem um tem toda uma retomada, né, Ale? Tá? Tem tem um tem um caminho até a gente chegar aonde a, a gente estava antes da pandemia e depois mais outro para a gente buscar todo esse crescimento que a gente acredita que
1: que que, que ainda vai acontecer. Cara, bota no barco os mantimentos. Que vai levar a gente muito longe, com
0: Legal, Ale. Bom fim de semana para você aí no balneário, cara. Até, até a próxima conversa aí, tá? E bom fim de semana para todo mundo. Fiquem aí com as suas famílias, fiquem com Deus. Até a próxima vez aí. Obrigado, pessoal.
1: Obrigado, obrigado a todos aí. Valeu.